0: Está no ar mais um episódio do nosso podcast e também vídeo do Panorama Tricolor. Todo mundo que estiver ouvindo, sempre aquele lembrete. Se estiver no podcast, não esquece de nos seguir. Se estiver nos acompanhando pelo YouTube, inscrição e toca o sininho para que possa receber as nossas novidades. Hoje a gente está gravando dia 18 de julho, né? a gente grava, depois que faz a publicação, nós já tivemos a decisão, a definição do Campeonato Carioca e nós vamos falar exatamente da participação do Fluminense nesta final do Campeonato Carioca, também vamos falar as perspectivas sobre o Campeonato Brasileiro, reforços, é, décimo lugar, é, entre outras coisas. E também temos aí alguns aniversariantes, alguns aniversários comemorados do... da semana.
1: Nos aniversários, tem um muito importante. Panorama Tricolor, que fez aniversário na última quarta-feira, oito anos de vida.
0: Então, começamos o é, aniversariante Deus. pelo Panorama Tricolor, depois a gente fala o resto. Vamos hoje às nossas apresentações. Raul Lagoeiro Sussequinde, camarote, sempre presente, nunca faltou aluno, dedicado.
2: É isso aí, boa tarde, Se Mauro. Tinha
1: perseguição Assim. nessa, hein?
2: <risos> é, pô, geralmente o cara de mais talento treina menos, né, cara? Corre ah. correr atrás. Boa tarde aí, é, Mauro, Paulo, Léo, Fábio, prazer receber você aí também. É, acho que é uma semana aí é, preponderantemente triste, né? Porque perdemos e perder sempre é ruim. E perder para eles é, é ruim ao cubo, né? Mas é, vamos falar disso daqui a pouco.
0: Vamos sair do que menos falta para o que mais falta, Léo Moretti. Então, já que a provocação... lá, <risos> <risos> ah, Léo! <risos> um abraço ali com a sua televisãozinha, com o símbolo do Panorama Tricolor. O nosso representante da torcida, Yang Flu. Né, Léo? Fala, Léo, beleza?
3: Essa vem na raiz, hein? Boa tarde, amigos tricolores. Boa tarde, amigos do Panorama. É, rapaz. Um ano e meio de gestão e quando veremos mudança? Futebol continua o mesmo ou pior? Saudações, tricolores. Vamos bater esse papo aí com vocês.
0: Hoje nós temos um convidado, pela primeira vez participa aqui do nosso vídeo barra podcast, mas o Fábio Cortes já participou de outros... Podcasts do Panorama, é, principalmente cara, com aquele já. final de jogo, né, Fábio? É,
4: exatamente. O meu primeiro, meu cordial boa tarde para todos vocês, para todos que estão nos assistindo, quem nos assistir depois, boa noite, bom dia também. E estamos aqui. Retomar um pouquinho as atividades, tá? Dividir a bancada com os colegas é sempre bom. Saudações recolores para todos.
0: Valeu, Fábio. Paulo Roberto Andel, além do boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, boa qualquer hora, né? depende da hora que o pessoal estiver nos assistindo, emenda um jabá também, Paulo.
1: Vamos lá, começar pelo essa semana, né? motivo de muita alegria, além do aniversário de oito anos, começamos a nossa nona temporada com queridos amigos, colaborando para esse projeto que, enfim... É, feito com muita garra, né? sem, sem financiamento, sem, sem determinadas relações um tanto tortuosas em termos de política do clube. É, aproveitar que na quinta-feira tivemos um grande lançamento da Vilarejo Meta Editora, no meu querido Sebo X, livraço do nosso querido colaborador da Kleber Monteiro, que já aí dos nossos, das nossas lives, o livro Da Lama ao o Leo Kleber vai estar, inclusive, no programa Fala, Galera, deste domingo, agora, na Super Rádio Tupi, às nove da noite, com Gama. E também vai pipocar aí a qualquer momento, o pessoal, no Museu da Pelada, foi gravar o Kleber lá, na, lá no Cebu X, no dia do lançamento, então foi um barato, porque teve jogadores, teve dirigentes, teve treinadores, tem um rapaz, um zagueiro, cujo apelido é Stalin. E eu tava brincando. Cara, finalmente vou ficar perto de Stalin. Mas o mais incrível, história história, que além do Stalin ser um cara super gentil, super gente boa, que a gente pensa assim, né? Com, né é, todo mundo conhece minhas convicções, não preciso falar delas, mas assim, eu sei muito bem que ninguém ganhou o apelido de Stalin porque foi um doce de pessoa, né? Ninguém pensa por isso. E aí, o mais incrível é que o Stalin se chama Michael Douglas. Então, assim, que, como é que trouxe essa composta? Realmente não consegui entender. Mas o livro do Kleber é um livraço, essa era parte do panorama tricolor. Meu todo agradecimento a todos vocês que nos fortalecem esse tempo todo em várias etapas. O Léo Moretti, o Raul está muito próximo da gente, para minha alegria total, meu brother, meu irmão. Mauro Jacome, que é nosso escudeiro de primeira hora. O Fábio, que já está há alguns anos, já colabora com a gente também. Toda a equipe que nos apoia, então é um orgulho poder contar com vocês nisso aí. E hoje é meu último programa com os panos, cara. Terrível. Eu achei que eu tenho 25. Semana que vem, quando a gente fizer o programa, já estaria com 50. Esperando aí que o Fluminense volte, pelo menos aos tempos de quando eu tinha 25, 23, 19, 18 anos, que era um Fluminense muito difícil hoje.
0: Beleza. Bom, Fluminense conseguiu o título da Taça Rio ao empatar no tempo normal e vencer nos pênaltis, com grande atuação de Muriel, e aí o Fluminense se habilitou para a final do Campeonato Carioca, disputada em duas partidas. No primeiro jogo, mando do Fluminense, o Fluminense perdeu por 2x1. No segundo jogo, é, o placar moral 0x0, 0, né? se é que existe isso. Aquele 1x0 foi já... No, na Bacia das Almas ali, não conta muito. É, Fábio, Deus. você é o nosso convidado hoje aqui do Panorama Tricolor. O Fluminense, afinal de contas, neste Campeonato Carioca, depois de tudo que aconteceu, contra a volta, contra tudo, televisão, aquela briga toda, Flamengo forçando a barra, aquela confusão toda, Fergie tomando um partido descarado. Você acha que o Fluminense ainda, mesmo assim, com tudo contra, foi no limite?
4: Olha, foi, Mauro. Eu acho que até nós ultrapassamos o limite. O, o campeonato são duas etapas, não resta dúvida. É o antes da pandemia e o depois da pandemia. Antes da pandemia, nós ganhamos o direito de sermos ator principal. Nós estávamos lá para disputar o título, realmente. O, o, a, a final que aconteceu agora, ela, na realidade, ela coroou a nossa campanha do antes. O problema é que assim, não dá para a gente lutar impunemente e sem ter apoio, pelo menos agora nós temos o apoio do Botafogo, mas não dá para lutar impunemente contra toda essa estrutura podre que a gente encontra por aí.
0: O Fluminense... E não melhora, né, Fábio? Sai de uma melhora gestão, muito. entra na outra, a mesma coisa, velho.
4: Nunca, nunca. Porque são os mesmos. E são as mesmas pessoas que estão trocando de cadeirinha. Agora a gente ficou sabendo que a, a, a advogada, que é a, a autora intelectual da ação da ferj contra a Fluminense e Botafogo, ela vai ganhar uma cadeira no Tribunal de Justiça Desportiva. Gente, ou seja, só tem torcedor deles. E aí, vem o outro lado. Nós estamos numa, 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 numa fase em que a gente está seguindo regras, a gente está seguindo normativos, a gente está correto, o Botafogo está junto da gente. Mas a turma tá, assim tem uma criatividade gigantesca. Eu acho que nós fizemos um papel muito bom. Nós fizemos um papel muito bom. Nós somos merecedores de respeito pela dignidade com que a gente trabalhou nesses últimos dias, com todas as condições adversas que nós tivemos.
0: Léo, é nítida a diferença de atuação do Fluminense do primeiro para o segundo jogo da final. O segundo tempo que o Fluminense fez no primeiro jogo da final foi muito bom e o Fluminense perdeu ali uma boa oportunidade de ter saído... É, com a vitória ou até com o empate, né? Porque o Fluminense fez um segundo, foi bem superior o segundo tempo. Mas o que, que mudou? Por que a, a postura do Fluminense mudou do primeiro para o segundo jogo da, 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 da decisão? Cansaço?
3: Acredito que sim. Só, só vem isso na minha cabeça. Os jogadores foram os mesmos, tá? até com a melhor escalação, com o jogador mais veloz, que é o Nino, né, na zaga mas acho que o cansaço bateu. Lembrando que o Fluminense jogou no domingo contra o Flamengo, saímos vitoriosos jogando bem, mesmo com apenas oito dias de treinamento, né? Saímos vitoriosos nos pênaltis, fizemos um bom jogo. Depois jogamos domingo seguinte, intervalo de sete dias, depois no intervalo de três dias para a segunda partida que foi na quarta-feira. Eu não entendi também essa pressa da Ferge, né? Acho que só beneficiava um lado, é menos descanso e Poderia estar tá jogando hoje, amanhã, domingo, novamente. Mas é, isso beneficiou mais ainda o Flamengo. Já tinha mais dias de treino. né, Menos descanso, mas com um preparo mais, melhor do que o nosso. E os jogadores cansaram. O Gilberto não é um jogador de, de, de pedir para sair. Sentiu a coxa. Tu vê que os jogadores ali já estavam se arrastando. Já estavam no limite mesmo. Então, como o amigo falou anteriormente, o Cortes... É... Fomos no limite, ultrapassando esse limite, foi até de, não é, não é comemorar, jogar de igual para igual, né? Porque a gente torce o Fluminense, um clube gigante, mas é, os jogadores foram além do limite do que podiam apresentar em campo, então. infelizmente, além do limite não é suficiente para vencer o Flamengo. Então.
0: Ô Paulo, a gente sabe que o banco de reservas do Fluminense fez diferença nessa fase final, é óbvio. É, que o Flamengo, na hora que tinha que fazer a substituição, tinha Everton Ribeiro, tinha Gerson, tinha Michael, tinha uma série de jogadores que, convenhamos, é, é, Vitinho, um, nenhum grande craque, mas assim, são jogadores que já estão tarimbados, rodados. E o Fluminense, um banco de reserva. Mas, mesmo assim... Né, Faltou ali para o Odair uma certa sensibilidade, porque mesmo no banco mais fraco, a gente tinha jogador que podia render melhor, não?
1: Olha, Mauro, é, antes disso aqui, é o seguinte: acompanhar os colegas, tanto o Léo quanto o Fábio, falando sobre o Fluminense. É, uma coisa é o que a gente torce, o que a gente quer, somos todos tricolores, torcemos sempre o melhor para o Fluminense, e é claro. Que logo depois da vitória nos pênaltis, depois de uma partida da luta, a gente batendo firme. Tudo que esse campeonato representou, né? É, o Fluminense lutando pela vez contra a Sandice de se voltar ao futebol, essa pressa maluca que você mesmo já já se referiu. É, foi muito bacana o Fluminense, tanto na final da Taça Rio, quanto na primeira partida da decisão do campeonato. Em termos de luta, de atitude, de jogar com o adversário que tinha um mês a mais de treino, né? Faz uma... E daí se explica problemas como o do Gilberto, por exemplo, a diferença nítida de quem não estava treinando. Né? Essa coisa. A outra coisa é... é o choque de realidade que eu acho que a Fluminense precisa ter. Que já de alguns anos o Fluminense tem um problema crônico de montagem de elenco. Eu falei isso aqui nas, nas edições que tem quadro do podcast e também nas colunas do Panorama. Quem me acompanha sabe disso. Não é a atitude de um velho ranzinza. Né? Eu não tenho esse perfil mas é apenas de alguém que acompanha o futebol há muito tempo e que nunca conseguiu identificar uma equipe no futebol brasileiro que conseguisse um grande triunfo tendo seis, sete ou oito com mais de 33 anos. O Fluminense hoje. Então, não bastasse isso que o Asa tem o seu componente no final, o cansaço da segunda partida é muito maior de jogadores mais, mais velhos do que nos mais jovens, é óbvio. É... Essa questão do banco, Mauro, é muito complicada, porque, por exemplo, é difícil... É, é, o Odair, com toda a carga de críticas que a torcida tem, e tem razão, porque ele fez alterações extraterrestres no decorrer do campeonato, mas se saiu bem na final da Taça Rio na primeira partida, não. De, um saca, de que cartola se saca, sem trocadilhos, essa intrapaz Felipe Cardoso em campo? um jogador que não vinha atuando, que não vinha participando de nada, que de tá repente sendo, que está sendo dispensado agora <risos> e vai ser, agora é dispensado quer dizer, o cara que há, há três dias estava em campo Podia ser a solução da do final. vai ser dispensado quer dizer, isso mostra que tem alguma coisa alguma coisa não, várias coisas muito erradas na Laranjeiras, né? Quanto ao Caio Paulista, eu, eu repito aqui o que eu ia ler com vocês, particular amigos e na mídia eu Tricolor eu não gosto de satanizar o jogador, nem de treinar Inteligente. Mas esse rapaz, o um rapaz que é um jogador de finalização, não faz gol há dois anos, né? Fez um gol. Não pode, pode. Simplesmente não pode. Agora você tem razão, Mauro. O banco tinha opções muito melhores. Basta falar do Miguel. É inaceitável que esse rapaz tenham entrado em campo e o Miguel não tenha entrado.
0: Eu ia até falar com relação a esses dois jogadores que entraram no último jogo. O Caio Paulista entrou nos outros também, né? No penúltimo também. Primeiro, o Caio Paulista, uma hora ele vai fazer um golaço. Cara. Até escrevi isso lá no grupo. Uma hora ele vai fazer um golaço, porque ele dá cada pancada pro gol, não acerta. Mas vai que uma ele erra, ele vai meter no ângulo, velho. Vai ser um golaço. Nos próximos cinco anos, quem sabe, né, Fábio? O
1: problema Mauro. é o tempo da espera,
0: né?
4: Gente, não vamos esquecer do Rainer. Rainer ah. é um exemplo.
0: É, é, é. Outra questão é do Felipe Cardoso. Rapaz por três, ele, ele pegou da bola praticamente três vezes, ele perdeu as três vezes,
3: mas teve Matou uma, lá na canela.
0: Cara, teve uma que estava assim lá pelo 40, 42 minutos, ele pegou a bola, tinham dois jogadores do Fluminense, à direita, mais pelo lado direito dele, na diagonal, e um livre, livre, na esquerda do Rodrigo Caio, sozinho no meio. E a distância do Rodrigo Caio os jogadores do Fluminense era tipo assim, quatro a cinco metros, ele conseguiu colocar a bola no pé, do Rodrigo Caio, velho. E o Fluminense perdeu ali uma grandíssima oportunidade o um contra-ataque, porque o Flamengo ficou. E só tava o Rodrigo Caio aqui e um jogador do outro lado, se eu não me engano, era o Léo Pereira, né, o zagueiro ao lado, e o Felipe Luiz chegando. E o, o, o Felipe Cardoso conseguiu colocar no pé do Rodrigo Caio. Rapaz, eu quase joguei o computador no chão, velho.
3: Aí a gente vê essa jogada... Ali e... era
0: um lance dia não saiu o gol, mas com certeza se ele acerta o passo se eu não me engano era o Egídio que tava entrando pelo lado do Livrinho, se bem que também é. ali pode não dar era grande coisa, e do lado direito tava o Caio Paulista e mais um jogador do Fluminense que eu não me lembro bem mas bicho, ia causar um... o cara consegue, velho consegue, colocar a bola no pé certinho assim, ó. o passo foi perfeito pro Rodrigo Caio, cara, é é pra
4: isso que ele treina
0: é isso.
3: Quando a gente vê uma jogada dessa, a gente, é. a gente percebe o porquê a torcida do Ceará comemorou é. a saída dele e a vinda dele do de Fluminense
0: é. Raul. Você tá caladinho, né, Raul? Mas vamos lá tem vamos mexer muita com coisa para falar. Tem muita coisa. <risos> Raul, né? Além tá de banda. dar sua pincelada aí sobre essa parte final, eu só queria falar: te fazer uma pergunta: se a contusão do Fred e também do Gans foram providenciais, pelo menos para o primeiro jogo. E o Fluminense cresceu, né, que botou o Evanilson e Marcos Paulo.
2: É, eu acho que, eu acho que assim, é, é sempre ruim né, a gente é, é, reforçar o time por contusão, mas a, a grande verdade esportiva é que foi melhor para o time jogar sem o, o Ganso e o Fred né, nessas partidas. É por uma razão muito simples. Né, o, o, o time baseou o jogo em muita pegada de meio campo. É, e, muito, e muito combate. E o, nem o Fred, nem o Ganso têm é, esse perfil né, de, de, de forma de atuar e tem a condição física para isso. Né? Então, a gente era fundamental para a gente ter alguma chance e a gente ter um meio campo forte, pelo menos no sentido de pegada. Né? Então, é, eu acho que enfim, o Fred é uma discussão mais ampla que eu acho que ele é um cara que tem a história, é um ídolo, tem, pode ter seu lugar aí nessa temporada, mas ele não é, não deve ser, na minha opinião, né, o titular do, do, do comando do ataque na, na temporada. Acho que o Evanilson era o cara certo para jogar um jogo. E, e o Ganso, enfim, o Ganso é um. A gente falou já muito sobre ele em outros. É, em outros podcasts para mim ele não ele foi uma, uma contratação é, que desapontou muito né eu quando quando o ganso foi contratado eu tive bastante esperança achei que ele era não esperava né vigor físico nada disso mas é, pelo nível técnico do futebol atual eu achei que o passe a capacidade dele de passe é, e esperava que ele fosse chutar um pouquinho mais de longa distância com o início da carreira ele poderia ser um cara bom, mas assim, muito rapidamente já no ano passado, o oh, oh. que não funcionou, né?
0: mas, é, com relação ao ganso, assim, eu não sei se para vocês, mas para mim eu tenho a nítida impressão que o próprio Ganso ele joga 60%, 40%, 50% da capacidade que ele tem para jogar, mesmo assim, cara, mesmo com o preparo físico, que ele atual, é, é, mesmo com tudo que envolve o ganso. Mas eu, eu tenho a impressão, quando termino os jogos, que ele, não, ele não, não se doou o que ele poderia ter se doado naquele jogo. Ele tem hum. muito mais capacidade. Na minha opinião, não sei se ele não está afim cara, de jogar.
2: sei lá não, acho que a capacidade técnica dele é, é inquestionável. Né? Ele é um dos caras mais talentosos assim, de, desse meio campo clássico que apareceram no futebol brasileiro aí em vários anos. Mas ele realmente tem um... Eu concordo com você, ele não é um cara que, dá, que aparentemente né, que deu sangue ali dentro de campo. Não, não, ele não joga assim. E isso no futebol sempre fez falta, quanto mais num futebol físico como é hoje em dia. É, então, enfim, para mim, é, 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 eu acho que é uma, é uma pena a gente ter um contrato com ele de cinco anos, porque infelizmente eu não, eu não espero né, muito resultado mais dele. É um cara de salário alto. É, enfim, é, mas foi melhor para a partida. É, eu acho que ele não está titular. Acho que ele nesse ano e meio que está no clube ele não mostrou é, motivos para ser titular. O que é muito triste, porque se a gente olha o nível técnico que a gente tem nesses elencos, seria um absurdo completo o Ganso não ter vaga, né, no, no, de titular absoluto. Mas a verdade é que ele não tem, porque o futebol hoje exige uma entrega física que ele não é capaz ou não tem vontade de dar.
0: Eu comparo ele até ao Nenê. O Nenê é um jogador, é mais velho do que o Ganso, né? Acho que Dez é o jogador anos. mais velho do elenco do Fluminense. Né? Dez
1: o... anos mais velho. Pois
0: É. E, assim, a gente vê o Nenê, ele pode não dar conta de fazer a perna não ajudar, mas, assim, não é por falta de, de, de esforço, sabe? Você vê, é. assim, que o Ganso, o, desculpa, o Nenê chega ao final do jogo com 110%. Sabe? Ele chega ao final do jogo extenuado, mas, assim, você vê que ele deu tudo que ele podia e mais um pouco. Sabe? E é isso que eu não vejo no Ganso, sabe? Eu não vejo ô, essa vontade de, de se entregar.
1: É, ô, Jacome, dos veteranos todos do Fluminense, eu acho, imagino que seja até consenso aqui. O, o neném é o que mais se entrega. Sim. É o que teve a melhor fase, o que mais se dedica, o que mais se aplica de todos. Eu queria fazer só uma inclusão breve, antes, quando você. Não dá para resumir o campeonato num lance, mas tem um lance prático para a gente tentar entender o Fluminense de hoje. O do gol que praticamente selou a perda do nosso título, que foi o do segundo gol da primeira partida da decisão. O gente estava na frente. A bola estava para ele, o Gabigol chega, dá-lhe o bote, deixa ele para trás, ele fica vendo avios, e vem o cruzamento para o rapaz, o Michael fazer o segundo gol. Quer dizer, esse problema que nós temos, desse excesso de veteranos, dessa questão de ritmo, eu acho que vai ser muito complicado de jogar, por exemplo, com aqueles times, é, quando for para entendeu? Quando for jogar no Sul, né? É, lugares que geralmente têm uma pegada física, uma velocidade de partida muito grande. E, assim, a gente não tem reposição para isso. Ficou o Fla-Flu e essas alterações, não bastam esses problemas, essa, essas situações extraterrestres da entrada de Felipe Cardoso, enfim, Caio Paulista, a gente não tem reposição o time, mesmo quando o time esteja bem. Isso é um complicado, porque ninguém faz campeonato brasileiro sem ter reposição de, de peças, de reposição de elenco.
2: É, eu queria, só, só para dar também um pitaco aqui na, na final do, do campeonato, eu acho que os dois primeiros jogos, né, contando aqui a Taça Rio e, e o primeiro jogo da final, eles têm uma história para o Fluminense e o último jogo tem outra. Né? Eu, eu concordo com os colegas que a parte física fez muita diferença, especialmente no segundo tempo do, do último jogo. O Fluminense ali, não, basicamente, não jogou mais, né? não, não tinha mais perna e fez as substituições, que a gente também já 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 comentou aqui, e que o único comentário assim que, que, eu, que eu faria é que concordo é, plenamente com o Paulo quando ele cita o Miguel, acho que não, não tem nenhuma justificativa esportiva para o Miguel não ter entrado e ter entrado os, os caras que entraram, mas assim, tirando o Miguel, e que enfim, a gente está falando do Miguel que um, um pouco com uma esperança, é um cara que é uma promessa, é jovem, a gente imagina que vai... Né, cara criado em casa, que vai dar tudo ali, que tem um talento, mas ainda nem sabemos, né? não podemos nem garantir isso ainda. Agora, se a gente esquece o Miguel, a gente realmente não tinha nenhuma outra opção ali para entrar. Então, não quero aqui livrar a cara do Dair no sentido de dizer não, ele botou ali quem tinha que botar, mas se o time que está em campo, porque o Fluminense tem ali os 11 na conta do chá e com uma conta, assim, já generosa. Ticando, né? Se for olhar com, com um senso mais crítico, nem 11 a gente tem. mas Enfim, estava com os 11 ali encaixados, mas a partir do momento que aqueles caras cansam e eles estavam exaustos, o que que faz? Né? Então, eu, eu tenho um amigo, um amigo em comum com, com o Paulo, que ele brincava, né que dizia assim, pô, o jogador não tem culpa de ser ruim. A culpa é do técnico que, que escala. Eu iria, é o eu iria
4: um, que contrata.
2: Era exatamente isso que eu ia dizer, eu ia um ponto mais além, a culpa nesse caso é de quem forma o elenco, então olha, a verdade é que, que opção que a gente tinha para mudar aquele jogo ali, eu acho que nenhuma, então é, enfim, acho que o time, concordo com, com o Fábio, com o Léo, né, com, com todos, até escrevi isso na, no Panorama essa semana, eu acho que o fluminense a gente tem que reconhecer o esforço do, do, dos jogadores que entraram acho que eles lutaram com, com dignidade honraram a camisa que que vestem é, a, a, a preparação tática do Odair para o time é, não não orgulha né, nenhum tricolor se entrar ali fechado para segurar o jogo mas não, não acho que a gente não tinha outra saída talvez ali só no, no terceiro jogo realmente foi um se assim, arretranca já não se fazia muito muito justificável, porque ali a gente precisava buscar o resultado, mas é, não sei o quanto dava para mudar ali. Eu acho que eu, eu, eu entendo que o Odair tentou segurar o jogo no primeiro tempo, com a esperança de ir para cima no segundo, mas no segundo não teve perna, não teve mais nada. Então, assim, acho que tem um reconhecimento que, que vale dar para os jogadores, para o esforço, pela luta. Agora, é, passados alguns dias do jogo e quando passarem as próximas semanas e começar Brasileiro, é, primeiro a gente vai falar, acho que na próxima pauta aqui do, da discussão. É...
0: Pode emendar já, Raul. É, a... Pode a projeção... já, já pode abrir a pauta aí falando do, das perspectivas do Fluminense no Campeonato Brasileiro de ficar até o décimo lugar, de ficar no décimo lugar, aliás.
2: É, vou falar disso já juntando também Mauro com um ponto que, que eu acho que se aplica um pouco até a essa final do Carioca e e talvez aos últimos anos de uma maneira geral que é uma coisa que que é que mais me preocupa independente do resultado desse campeonato ou do próximo Brasileiro que vem aí que enfim a perspectiva não é nada boa mas que é o o, o fato do Fluminense se acostumar com, com ser coadjuvante dos campeonatos, né? Então, assim, a gente tem um sentimento geral de que o Fluminense batalhou bem com o Flamengo, né? fez, fez o que dava, que é verdade, mas que não pode ser uma coisa que a gente aceite com naturalidade, né? É muito pouco para a gente é, se satisfazer porque lutou. Acho que lutar é, é o que a gente tem que fazer sempre, mas... E não quero tirar o mérito né, dessa luta, que eu mesmo elogiei, né, já aqui e na minha coluna. mas é, Pensando na torcida do Fluminense, pensando na história, pensando em quem comanda o futebol, é muito preocupante. Né? Eu, eu, eu vi o Odair e o próprio Nenê, o Odair depois das finais e o Nenê antes, é, até num, num, num enfoque positivo de exaltar o, o Fluminense, de que jogou de igual para igual e o Iodair, que até jogou melhor em muitos momentos eu concordo mas você vê que isso isso, é um, isso traz um mindset dos jogadores ali e do futebol dentro do clube que me preocupa né então a gente já vê dentro de quem está ali jogando o jogo esse esse pensamento ali que está tá dentro da cabeça dele de que jogar uma partida igual é o, é o mérito. Mas, enfim, falei aqui muito, como vocês imaginavam antes, e já emendando aqui no negócio do brasileiro, o brasileiro ele, ele me preocupa muitíssimo, né? como já me preocupava. Acho que o Carioca, já há muitos anos, não é parâmetro de, de, de competitividade. Então, o fato da gente ter lutado bem contra o Flamengo, de ter um, né, um time é, raçudo, é muito pouco. Né? A gente precisa de peça de reposição, precisa de elenco. É, acho que a gente não vai contratar, já vi até hoje, saiu na, na UOL aí mais cedo que é, se espera reforços internos, que seriam subir é, jogadores da base, o que pode ser uma boa, acho que né, jogadores da base eu sempre vejo com, com otimismo, mas de novo, é muito pouco, né? é muito pouco para um time da camisa da história do Fluminense ter um dirigente que diz como ponto positivo que a gente vai ficar entre os 10, vai ficar entre os 10 é é horrível. Claro que é muito mais horrível brigar para não cair, mas você entrar no campeonato projetando ser décimo lugar é muito triste. Então o brasileiro me preocupa e a, e a forma como os dirigentes e o, e o futebol do Fluminense vê o tamanho do clube me preocupa mais ainda. Paulo, esse espírito,
0: né? O Fluminense vai ficar entre os dez. O que isso representa na história do Fluminense?
1: Uma tragédia. É, vou lembrar a todos vocês aqui do que nós vivemos. É, o período dos rebaixamentos, que foi um período amargo, terrível, mas um período curto. E ao mesmo tempo que foi curto, é bom que se diga. Naqueles momentos trágicos da terceira divisão, o Fluminense se reencontrou com sua <risos> e dali partiu para uma série de boas performances que anos depois culminaram naquele momento fantástico da Copa do Brasil de 2007, Libertadores e os títulos brasileiros, etc. É... eu tenho uma época que eu lembro do Fluminense com muito carinho, sempre falo isso muito com o Raul, porque ele era um garoto, eu era bem. A gente estava sempre junto no estádio, jogando botão e uma vida quase de... É, muita gente se refere aquele período de 1986 a 1994 do Fluminense como um período de vagras, um período de times ruins, enfim. Fala-se isso muito é, sem é, analisar exatamente o que aconteceu. É certo que naquela época o Fluminense sofreu um desmanche por conta do presidente Fábio Egito. É, e depois o Fluminense teve sucessivas administrações, a penúria muito modesto, mas não deixou de contratar bons jogadores. E o príncipe, o Jacome, apesar de ficar nove anos sem título, o Fluminense brigou por diversos títulos naquela época. E pelo menos em três, só não foi campeão, porque a arbitragem é, atuou decisivamente contra o Fluminense. Nos estaduais de 1991, na final contra o Flamengo, pouca gente lembra que o Fluminense perdeu por 4 a 2 porque jogava 11 contra 9. É, tendo tido expulsos Carlinhos, Itaberá e Pires. De 1993, com... Aliás, lembrou muito esse jogo de quarta-feira agora, no segundo tempo. Esse jogo, né? Naquela vez, o Vaz jogava pelo empate e no segundo tempo a porrada comeu. O Daniel Pomeroy deixou correr, não teve desconto. E deve ter tido sim muito, 10 minutos de bola rolando. E um caso emblemático que acho que ninguém esquece, que é a final da Copa do Brasil de 1992 onde, embora o Fluminense tivesse jogado muito recuado, muito encolhido, o pênalti bárbaro marcado no final da partida, é, tirou uma, uma, a primeira a primeira Copa do Brasil. Então, é, quando eu penso naquele anos, eu penso assim, era um tempo de times modestos, mas era um tempo de união de tor da torcida. Né? Tá aqui o nosso Léo Moretti, a nossa, nossa Yang com uma expressão linda nas arquibancadas. Né? tivemos muitos jogos ali com 60, 70 mil pessoas bem distante de hoje, claro que a gente não pode por causa da pandemia, mas mesmo antes disso, é, é uma dificuldade para o Fluminense colocar a torcida no estádio e principalmente sobre a questão esportiva, a gente está há anos agora e assim é... sinceramente, gente não tem a menor possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro, se isso acontecer será uma zebra do tamanho do, do, do Oceano Atlântico mas é, deve completar oito anos sem títulos, mas desses oito anos a gente está amargando. Nenhuma possibilidade de disputa na Copa do Brasil, exceto se passar pelo Figueirense agora no jogo de volta e conseguir continuar na competição, quando ela voltar. É, praticamente, em duas, decidimos dois títulos cariocas praticamente figurantes. E no Campeonato Brasileiro, e nas últimas oportunidades, em cinco, a gente lutou para não cair. Isso não é Isso não é performance de clube grande. Né? Não é. É coisa de time pequeno. De time pequeno que se satisfaz em ficar no Campeonato Brasileiro e almeja ficar entre os 10. Que é a grande posição. que não, Nenhum tricolor que foi criado com a, com a tradição, com a história do Fluminense pode aceitar isso. Eu entendo as dificuldades do clube. Mais uma vez eu reitero que a postura do Fluminense de, de essa aberração que foi a volta do futebol, a postura foi fantástica. Todo se o panorama tricolor, eu não sou eleitor dessa gestão, eu não votaria no senhor Mário Mittercourt, eu jamais votarei, mas enquanto ele for presidente, eu o que ele fizer de certo, criticarei no que for de errado. O problema, aliás, nem é ele, somente ele, é o modelo do Fluminense, que há uma década coloca o Fluminense para baixo. Nós não soubemos capitalizar os títulos brasileiros de 2010 e 2012, né? mais excelente de 2011, que nós fomos a Libertadores Disputamos uma sequência de Libertadores. Desculpa. Não. É, nós, é, nós perdemos várias oportunidades. Então, de lá para cá, o nosso único brilhareco de conquistas de Taça Guanabara e Taça Rio foi a conquista da Primeira Liga, que é um campeonato que Nath morto. Né? E, na época, o senhor Peter Simms, se tanto batia no peito que era a revolução, a revolução foi para baixo do tapete, por casuísmo com essa mesma federação que hoje nos sabota aliás e nos tem muito tempo. Eu dei uma volta para enrolar aqui no que você tinha perguntado sobre as pessoas que ficaram entre os 10. Eu acho isso terrível. Uma coisa é a torcida reconhecer que o clube passa uma dificuldade financeira enorme, mas os também passam e não montam elencos, não montam times para ficar sucessivamente lutando contra o rebaixamento. Eu acho que essa mentalidade tem que mudar, porque se você começa a acostumar o torcedor, com a perspectiva de que você não vai disputar nada, o torcedor também deixa rolar o seu Fluminense mesmo, tá tudo certo, fica do jeito que tá. A gente sabe o que aconteceu com a América e onde é que vai por causa disso.
0: Léo, é, a perspectiva, né como já se adiantou, é de que não haja contratações né? provavelmente um aqui, outro ali, mais para repor do que propriamente para melhorar a qualidade do elenco. Né? Ora, se no Campeonato Carioca, né? três jogos, a gente já sentiu falta do banco, imagina num brasileiro de 38 rodadas em que o elenco é um dos diferenciais do Campeonato Brasileiro. Como é que vai ficar essa questão do Fluminense?
3: Bom, foi um banho de água fria, né? Ler essa matéria aí, ouvir né, também o que, que o Angelo falou, ficar entre os 10. Por quê? Aí tu já pensa é, da seguinte forma. Como é que o nosso é, cara forte do futebol, ele vai para contratações? Bom, esse jogador aqui dá para eu ficar em décimo lugar, vou contratar ele que está bom. Ele é pelo Fluminense, ele não está no bambu, ele está no Fluminense. Como é que ele vai, vai contratar se ele já falou para a torcida, já deu a declaração para a torcida, que pode ficar entre os 10? Ele vai contratar quem? O cara para ele ficar entre os três primeiros ou o cara que vai ficar entre os 10? Ele já vai derrotado por uma contratação. Ele vai pegar a baba da baba. Então é, é triste isso. Aí tu vê um jogador entrar que poderia ser nossa, solução do título, o jogo do título. O cara entra, não joga nada, torcida do Ceará debochando do torcida do Fluminense quando o Fluminense contratou esse jogador e agora, menos de uma semana depois, o jogador já vai embora, já vai ser dispensado. O cara que era a solução é, já vai ser dispensado. E é porque eu estava conversando com alguns amigos. Quem é que avalia, quem contrata? Porque você avaliar jogador ruim que você contratou e você não é avaliado por ninguém? Você está desde 2018 no clube, na gestão Flussócio Abad, times péssimos, times horrorosos lutando para não cair e agora você dá uma declaração dessa e o presidente não fala nada como é que você vai chamar o, o, o torcedor para ser sócio uma declaração de um homem forte do futebol dessa o sócio do Fluminense ele só te dá direito a voto e a ingresso Pô, se meu time vai entrar no campeonato se o diretor de futebol né, o, o homem forte do futebol fala que vai ficar dá para ficar entre os 10 Pra que você só? Se você só tem direito a ingresso, vou, vou pro Maracanã me aborrecer. Nem vai dele, poder
0: ir no Maracanã, né?
3: Não é. <risos> Já tem isso. É, além de não poder. O campeonato houver! Não... É. O campeonato é. Aí tu vê o, o time jogar daquela forma, um time contra o, contra o Figueirense. O Figueirense não tinha time ano passado, jogadores em greve, ninguém queria entrar em campo, deu um baile de futebol no Fluminense. É triste, o Figueirense não tinha time ano passado. Aí chega fevereiro, março, dá um baile de futebol no Fluminense. E nada é feito. Ninguém avalia quem contrata? Não é possível, gente. Não é possível. Ninguém avalia quem renova com o Digão, quem, quem renova com com o Julião, porque, quem renova com o Pablo Diego. E essas pessoas não são avaliadas. Quem avalia quem contratou é, Matheus Gonçalves e o cara tá vira, ficando milionário com o Fluminense, o cara jogou três jogos. Está ganhando dinheiro a roda do Fluminense na justiça. Matheus Norton. Essas pessoas, quem, quem, quem foi que fez isso? Ninguém, ninguém, ninguém vai preso, ninguém é investigado, nada. Essas pessoas podem se candidatar novamente a ser presidente do Fluminense e não dá em nada.
0: Fábio, e o Fluminense do Dodge?
4: Olha... Aí, vamos lá, vamos abrir uma exceção. O, do o Dodd, Dodge, sei lá qual é a pronúncia certa do nome dele, ele, curiosamente, ele se comportou direitinho. Ele se comportou direito. Eu não esperava. Não Eu, esperava. Gosto dele. Hã? Eu gosto dele. Eu é, gosto dele. Então, é, 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 sabe o que, que acontece? Como ele é baixinho, ele é mirradinho... É, aliás, o Fluminense tem muito hino desde muito tempo, não só no apelido Inho, mas assim, os magrinhos, os fraquinhos, dá... é esquisito. A gente vê outros jogadores que são mais encorpados nos outros times, a gente vê o Fluminense pegando esses fraquinhos. Né? E não tem, não tem um trabalho de desenvolvimento físico. E aí eu vejo outras coisas. Eu entro na questão da montagem do elenco a partir de qual premissa? Ninguém tem uma premissa. A premissa é ah, o meu amigo empresário está querendo que eu coloque esse e esse, aquele jogador no Fluminense. Vamos fazer o contrato. Não é por aí. A gente precisa trabalhar... Em qualquer lugar, em qualquer setor, até para a gente sair de casa e pegar o elevador, a gente tem que ter uma proposta, tem que ter um planejamento, tem que ter alguma, alguma projeção do que pode ou não pode ser feito. Mas o pessoal do Fluminense, não. Eu não sei quem são os do Scout. Olha que eu fui conselheiro três anos, não conheço o Scout. É, ninguém sabe quem são Ninguém sabe como é que eles trabalham Se eles viajam ou não viajam Gente, ele, ele, essa turma Dá a impressão que eles não assistem Nem a campeonato sendo transmitido pela televisão E a gente tem a série B Que o Sport TV transmite A gente tem uma TV aí Que eu esqueci o nome Que transmitiu o campeonato da série C Do ano passado do brasileiro Da gente, Zon. Azum, Dazon, das on justo. Então, é que eu já comprei, já cancelei a assinatura deles, então não vou. Nossa, mano! Já, já esqueci o nome. Mas aí, o que, que a gente vê? A gente vê pessoas que não são, não são treinadas prometier delas. Eu, tudo bem, o ano passado eu não vou dizer nada, mas 2018 eu consegui acompanhar o campeonato da Série B. Eu pesquei em vários clubes algumas peças que podiam dar caldo no Fluminense dentro de um esquema tático. Claro, eu imaginei jogar num 4-4-2 e estava pensando em quem poderia ser ou não poderia. E essa turma que está lá não faz? Eles não conseguem? Será que eu enxergo mal tão mal assim que os experts da, da, do futebol é, acham que o que eu falei é bobagem? O que eu vi, o que eu pensei? Não sei. Não, não Flávio, sei, realmente.
3: Flávio, imagina o um scout de... <risos> imagina o um scout de Felipe Cardoso e Caio Paulista. Sim.
4: Olha, Léo... Não tem
3: cinco voos na carreira, os dois juntos.
4: Léo, eu não <risos> conheço esses dois. E, se você disser que eles jogaram... Num dos times que, por acaso, disputaram a Série B de 2018, que eu vi, eu não sei quem são, porque não estavam na lista dos que eu acho que seriam indicáveis. A gente tinha, no passado, vamos pegar os anos, 90, os anos 80 do século passado, a gente fazia a festa no interior do Rio Grande do Sul. O Fluminense tinha cinco ou seis gaúchos no time campeão de 1980. Alguns desses ainda permaneceram, Branco, Jandir, Leomir. Leomir era paranaense, se eu não me engano. O, mas assim, Branco, Jandir, continuaram, foram para a mini máquina. Né? Então, a gente tinha um trabalho de olheiro, de gente que acompanhava. O sujeito ele gastava o quê? Ele gastava uma passagem de avião, ele gastava uma, uma diária de hotel e ia para o estádio ver o cara jogar.
3: Hoje, quem faz isso? Ninguém faz. O nome e ficou bonito, a gente... mas a competência, né? Scout. Sim. Antes era olheiro. Sim. Agora é, Exato, é, é Scout. É um aliás, ficou uma porcaria.
1: Aliás, eu tenho até medo, porque essa aí, essas coisas de Scout, essa blogueiragem aí que apoiava o Mário agora uh. xinga ele, estranhamente, né? O que será? <risos> é, é, eu comecei a ficar com medo, porque no meio de semana o Wellington Paulista fez gol, né? Então está arriscado o Nossa. homem do abraço voltar eu, Com o Fluminense. Com né? sobrenome olha, desse,
3: sabe. Paulista, é bem chegado no Fluminense, né? Ah, vale é. Paulista é tão Paulista. Né?
1: É.
4: Mas olha, aí você vê também...
3: Isso eu, eu volto para essa questão dessa
4: história porque a gente fazia... A gente ia buscar jogadores no interior do Rio Grande do Sul, a gente ia buscar no, no interior de São Paulo,
1: são a Paulo,
4: gente, historicamente. Historicamente, a gente sempre teve pessoas com um olhar atento. A gente não faz uma contratação da Copa São Paulo. Não tem ninguém que esteja na Copa São Paulo que a gente vá lá e pegue.
1: como quer é que um pega? exemplo, ô Fábio? Está pertinho da gente aqui. Estamos tá... tirando o Mauro, que está lá no coração do Brasil, a 1.200 quilômetros de distância. É. todos estamos na cidade do Rio aqui divididos por bairros né eu tomou moro eu moro no centro 10 minutos da minha casa e agora está treinando na praia e ninguém olha esses caras sim é, eu tenho certeza que tem jogadores na praia de 14, 15 anos que podem ser levados para o clube que são melhores do que o Felipe Cardoso. Sim, e que vão... Que são com... que o Caio Paulista. Não, e outra é. coisa, a gente tem que
4: mudar o nosso trabalho na base também. A gente tem que, que, que formar não apenas homens para serem homens no futuro, mas a gente tem que formar tricolores, pessoas que não sejam capazes de, no futuro... A pass... a atravessarem a fronteira lá da nação do mal e falar as barbaridades que a gente tem ouvido. Né? E, e outra, a, a, a gente precisa também, dentro dessas contratações que foram feitas, realmente vai ser preciso abrir a caixa preta do, dos últimos dez anos. Por quê? Porque não dá para a gente não ter ideia de como se contrata ali dentro. Como é que todos os jogadores que, que chegam ao Fluminense não vingam, eles conseguem sair, como o Mauro lembrou? É, são ações milionárias. Como é que pode essa turma, que não rendeu nada para o Fluminense, ter um contrato tão bonzinho que qualquer deslize do clube eles podem pedir uma indenização milionária? Gente, a gente precisa trabalhar melhor isso. Essa questão do, do, do campeonato, agora voltando mais para esse possível campeonato de 2020, 2021, né? o, o que, que eu acho? Eu acho que a gente precisa de gente. A gente precisa. Não dá para confiar em todas essas peças que estão aí. E eu não falo só em lateral esquerdo e lateral direito. Tá? Eu acho que é preciso ter um meio campo, alguém do meio de campo que saiba criar e seja mais agudo na hora de, de atacar também. O Fluminense precisa aprender a atacar em bloco. Mas o, o, o que, que eu me preocupo? O Angione, ele errou. Ele errou na conta. Ele tinha que ter colocado que o Fluminense vai ficar entre os sete, porque já tem seis novas vagas na Libertadores para esse ano. Seis. A gente acha que o outro lá, o atual campeão, de novo, né? Ele vai ganhar uma das vagas, vai ficar, vai disputar título. Mas ainda tem seis ali para a Libertadores. O que chama a atenção do torcedor do Fluminense é a Libertadores. Então, a conta dele está errada. Se a conta dele está errada, ele precisa ou pedir o boné ou então trabalhar. Eu espero. Até espero uma coisa, que ele tenha feito uma manobra diversionista. Eu espero que ele ache que, falando que o Fluminense está satisfeito que vai ficar entre os 10, os outros clubes pensem inocentemente que oh, o Fluminense não está no mercado, que bom, vamos estudar o Fluminense. E, de repente, o Fluminense ataca no mercado e pega algumas peças. Espero, espero. Mas o último inocente que eu conheço no futebol foi Álvaro Barcelos.
1: Eu tenho um comentário sobre sobre essa perspectiva de inocência. O. Diga. Acabei.
4: O. Ah. o... Não. Olha, o único, o único que eu me lembro é Álvaro Barcelos, o homem
1: eu... da eu... champanhe. O homem da Nossa. champanhe. Olha. Vamos Eu... botar juventude nesse grupo aqui, vamos botar Léo Moretti para correr em campo, porque eles estão. Quero ouvir mais, quero ouvir a vibração dos jovens. Eu sou um velho chato. verdade é
3: agora.
0: Só, só um minutinho. É, só você estava falando, Paulo, a Copa do Brasil, a data prevista de retorno é 26 de agosto. O Brasileirão, no dia 9. E o, a Copa do Brasil, no dia 26 de agosto, não obrigatoriamente, o Fluminense vai voltar no dia 26, né? Porque a, a CBF, voltar. geralmente, ela marca um grupo numa semana, outro grupo na outra, depois faz de novo. Então, a Copa do Brasil, o jogo de volta do Fluminense com o Figueirense, está aí do dia 26, ou no mês seguinte, já no começo do mês de setembro, né? Então, essa é a previsão da Copa do Brasil, jogo de volta do Fluminense contra o Figueirense.
4: Mas, Mauro, não esquece que a gente vai ter cinco rodadas encavaladas. Nossa, eu tô com jogos, jogos aqui. Jogos terríveis.
0: Jogos terríveis. Pelo Grêmio, menos
4: Palmeiras... Quatro, quatro são nossos rivais para ficar nos dez.
3: Quem são, Léo? Primeiro jogo, Grêmio fora. Segundo, Palmeiras em casa. Terceiro, Inter em casa. Quarto, Red Bull-Bragantino fora. Depois, Atlético-Paranaense fora. E o sexto jogo é Fluminense Vasco. Que beleza. É, única, é, única, beleza. Única Mas o Palmeiras que... vendeu o Dudu. Ah, <risos> a gente vai atropelar o Palmeiras. É, a coisa é, que eu é.
1: acho Ou é <risos> tu fugiu da cadeia, né? Que depois de é... bater na garota aí. Tem né? é... até uma
0: questão, Léo, que você estava é, falando desses jogos aí. Umas coisas assim que eu acho meio absurdas, né? O Campeonato Carioca voltou e agora vai ficar aí um Não mês parado. parado. E aí, por exemplo, o Paulista começa nesse meio de semana, quer dizer, os caras vão entrar no Campeonato Brasileiro, né? Muito mais em ritmo de jogo que o Fluminense vai perder o ritmo de jogo. Flamengo, Vasco, ah, né Botafogo, vão perder é esse ritmo. De... Vai ficar um mês parado. E os outros campeonatos estaduais né, vão entrar já como um preparatório para o brasileiro. Dureza, hein? É, é. é o modelo da Federação, né?
2: Só um, só um comentário, Mauro, sobre, o, sobre a tabela aí. Claro que os jogos é, parecem jogos muito difíceis e, na verdade há muitos há muitas temporadas todo o Fluminense é difícil né independente do, do adversário mas só o fator jogar fora em, ou, ou em casa é, dessa vez não vai fazer a mesma diferença né porque vai ser um estádio vazio então é...
0: é a única a única
2: a única diferença
0: de todos esses jogos aí vai ser o piso sintético do da arena da Baixada né é que <risos> continua sendo Nossa. um entrave. Nossa. né? Inclusive, outros estádios brasileiros, né? só abrindo um parênteses, vão começar a adotar Palmeiras. essa questão do, do piso sintético. Mané Garrincha.
3: Palmeiras, Mané Garrincha tá só usando.
0: não trocou o piso ainda para sintético por causa do jogo previsto do Brasil contra a Bolívia pelas eliminatórias. né? O Tite pediu para não trocar o piso daqui do Mané Garrincha para o Sintético, mas assim que tiver o jogo da seleção, vai ser trocado para Sintético aqui em Brasil. Então, vai passar a ser uma, uma realidade, Paulo. Isso é um
1: problema, mas olha, vou te falar, vai ser pior quando começarem a mexer aí com o negócio de colocar torcida Sintética. <risos>
0: É que vai ah, ser na, na Europa tá sim, né? Eles colocaram é, as carinhas do jogador. Torcida sintética gente, vai ser triste. Dos torcedores. Ai,
4: e aí gente. tem um detalhezinho também. Anunciaram que vai ser inaugurado o terceiro campo do, do CT, que agora, pelo menos, se chama Carlos Castile. o Por que, que não pensaram num campo de grama sintética? <risos>
3: silêncio Talvez na hora, hora que
1: foram decidir a contratação do Felipe Cardoso, as pessoas tiverem, terem que ficar de silêncio também, entendeu? Sim. Ah, vou contratar esse cara. <risos> Alguém lá na hora fala, pô, cara, é melhor não. É. É? Se caiu o Paulista aí, pô, cara. Não. Melhor não. É. É.
4: Mas é um negócio, quem decide, quem decide está acostumado ao
1: silêncio bovino. É. <risos> É, bom, eu tenho Galera. uma tese para isso, Fábio, que eu já falo há muito <risos> tempo e não falo aqui por, por questão de Almorete, nem, né? porque até já é uma coisa de muitos anos, eu já escrevi há muito tempo, quando nem, a gente nem se conhecia pessoalmente. Um, quem fazia protesto, quem cobrava politicamente as ações no clube e quem surgiu com muita força nos anos 60 para isso foram as torcidas organizadas. Sim. E elas foram satanizadas né, no futebol brasileiro, espe especialmente no Fluminense houve um processo de satanização organizada nessa década justamente porque já se sabia que a torcida organizada, insatisfeita, era o principal bloco de oposição e de manifestação contra contratações e andamentos de gestões espúrias. Ou, enfim, não uso nem a palavra espúria, mas, é, é, enfim, transtornadas, digamos assim. É. Quando isso acabou, quando as torcidas foram, de certa forma, sufocadas aí, por Vargas, a gente teria um programa e quem melhor do que o Moretti aqui para falar disso, é, ficou tudo muito fácil, porque os dirigentes eles fazem as coisas no mundo virtual. Nós Sim. tivemos um presidente do clube que não ia nem à sede do clube, não, passou o segundo mandato sem ir à sede, fazia as coisas todas no celular. Exato. Então, a cobrança é nenhuma. Faz Sim. a barbaridade que seja. No final das contas, a gente descobriu que tem esse esqueleto enorme no clube que nem se sabe o tamanho dele. né Você conversa com os maiores especialistas em Fluminense sobre a questão do buraco que o Fluminense tem financeiro. Quem Sim. entende é, o tamanho só sabe que ele pode aumentar muito. E quem cobrava isso se quem manifestava. Quem, quem, quem reivindicava é, um Fluminense melhor para a torcida inteira eram as torcidas organizadas. Elas, uhum. elas foram vilas foram satanizadas então não é o torcedor sem, sem desmerecer o torcedor comum né somos todos torcedores mas assim não é o torcedor comum que vai puxar manifestação contra atos das gestões do presidente de quem quer que seja não vai e, e outra
4: coisa André, você lembra o seguinte nós temos um amigo em comum o edgar o edgar ele sempre fala ele tem uma frase pronta para Toda vez que aparece um jogador contra o Fluminense na justiça. Ainda há muito mais de onde surgiu isso. Ou seja, a gente não sabe, a gente não sabe. Nós estamos vivendo um apagão de gestão gigantesco. Gigantesco. Nós não temos, nós não temos realmente pessoas com a estatura. Você, você lembrou até um dia desse você falou comentando uma postagem do Gonzales, o, o diretor de tênis fazer uma, uma, uma reprimenda a um torcedor do Fluminense, a um sócio torcedor de 400 costados tricolores, cara, isso era inimaginável. Eu imagino, eu imagino o que que esse sujeito Sofreria se fosse há 30, 40, 50 anos atrás?
1: Bom, na parte que me cabe, no Fluminense, dessa década perdida, era normal é, um funcionário do clube entrar na justiça para destruir cultural do clube. Né? Sim. É, por acaso Sim. aconteceu comigo, mas podia acontecer com qualquer um. É normal. Qualquer Conta, um. Contou com a anuência dos principais dirigentes do clube. Exato. É que, inclusive, acharam normal esse processo. Né? Como todo mundo sabe, uma requisição na justiça da, da de um livro é uma prática de idade média e é o nazismo. Né? Mas acharam normal isso. Então, é. as coisas passam normalmente também. Eu só vou dar um exemplo, Fábio. Né? Nessa noite, o Moretti, acho que ele não estava acordado que ele trabalhou tarde, aconteceu o seguinte, o Panorama tem um grupo é, no Facebook que é um grupo só de tricolores, onde a gente posta todos os nossos conteúdos para que as pessoas olhem ali na nossa página.
4: Uhum.
1: Aí um, co um colaborador nosso do Panorama, o cronista Roberto Rutiliano, super bateriais, que colabora regularmente no Panorama, ele fez uma postagem de brincadeira dentro do grupo, fazendo a fato de que o Flamengo sempre contrata muita gente do Fluminense. E que com a saída do Jorge Jesus que contrataria o Odair Helman, o Ganso, fez até... Os jogadores certamente não vão para lá. É. Eu olho pro celular... Não tem Covid, fiquem tranquilos. É. É... Eu olho pro celular e daqui a pouco aparece há uma denúncia de publicação no seu grupo Panorama Tricolor. Falei, como é que é? Fui lá, olhar, acredite você, tinha um burro dentro do grupo, que eu não sei para que time torce também, não me interessa, que denunciou a de mensagem. A ação levou 30 segundos. Ele foi expulso do grupo. E é, é. assim que tem que ser. Em Acabou. qualquer situação, em grupos de dois, tricolor tem que ser respeitado. Seja no clube, seja no é. WhatsApp, seja onde for. É inaceitável que um torcedor do Fluminense seja subjulgado dentro de um grupo qualquer, em qualquer situação que se diga de natureza tricolor. Eu não respondo pelos outros. Agora, no panorama, a lei é essa. Você é, é entrar Correto. vendendo o Fluminense sua torcida, seus integrantes,
0: é isso. É Galera, estamos aqui na... estourando o nosso tempo, né? Já. É isso, a nossa rapaz, meta de uma agora. hora. Já? É, começamos agora. Já estamos com uma hora e cinco minutos de programa. Então já estamos aqui na reta final. Agora a gente está naquele momentinho em que vamos falar do que aconteceu durante a semana, datas importantes durante a semana. Neste, Além do aniversário do Panorama Tricolor, oito anos de Panorama Tricolor, né? Que começamos legal, né? lá em 2012, Paulo, é. começamos em 2012, é, essa semana nós tivemos a comemoração de 90 anos do primeiro gol da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, que foi marcado pelo João Coelho Neto, Sim, também um conhecido como Preguinho. Preguinho. Né? É... Atleta símbolo do Fluminense, diga-se de passagem, né, marcou seu primeiro gol na derrota do Brasil para a Iugoslávia por 2x1 e o preguinho ainda marcaria mais dois gols contra a Bolívia na vitória por 3 a 0 Ele foi o artilheiro daquela seleção brasileira naquela Copa do Mundo de 1930, a primeira Copa do Mundo realizada no Uruguai, que foi campeão. Né, a Celeste Olímpica foi campeã, então tivemos aí 90 anos, de é um aniversário muito importante para o Fluminense. Também tivemos nessa semana
2: o Mauro, a... O, de, a CBF até fazer o registro aqui, a CBF mandou uma camisa comemorativa desse grupo, que parece que vai ser colocada no Museu do Fluminense, uma camisa é,
0: bacana, da seleção branca, bacana. com
2: o número 90, escrito então, Bacana. Bacana.
0: Quem comemoraria aniversário esta semana? Nosso grande Carlos Alberto Torres comemoraria 76 anos. Carlos Alberto Torres no dia 17, né? ele faria 76 anos. Ele jogou 169 jogos pelo Fluminense, com 19 gols. Esses dados são do site do próprio Fluminense, tá? Se tiver errado, reclamem lá com o Fluminense. Ele ah, jogou no é Fluminense dele. de 62 a 65 e em 1976 na máquina. E ele foi campeão carioca em 1964 e em 1976, nesse meio tempo, todo mundo sabe, o Carlos Alberto Torres foi para o Santos, jogou muitos anos no, dos maiores times de todos os tempos, né? lateral direito, titular da seleção brasileira, capitão também jogou no Cosmos, foi lá que ele trouxe, por exemplo, o Romerito pro Fluminense, né? Então, Carlos Alberto Torres sempre se declarou Fluminense. O filho dele, Alexandre Torres, começou no Fluminense, foi técnico do Fluminense, inclusive técnico campeão do Fluminense, né? Foi campeão pelo Fluminense, campeão, maiores de todos campeão, os tempos,
1: né? Não, é. é difícil até falar. Torres é, Exato. Torres é a imagem. O quarto gol de Carlos Alberto Torres na grande final Brasil 4-1-México é o símbolo maior da história do futebol brasileiro. Arte, garra, vontade. É um orgulho que ele seja um símbolo.
0: E Jair Marinho, completaria 84 anos, Jair Marinho, que foi lateral-direito, né? Ele jogou no Fluminense de 1957 a 1964, fez 258 jogos, foi campeão carioca de 59, com um detalhe disputou as 22 partidas daquele ano, junto com Castilho. Castilho e Jair Marinho jogaram todos os jogos do Fluminense em 1959 e também foi campeão do Rio-São Paulo em 1960. Eu até pesquisei, mas o Jair Marinho não estava no time que foi campeão carioca em 1964, apesar de ele ter... Porque era o Carlos
1: Alberto, né? É. O Carlos Alberto suce, sucedeu o Jair Marinho Isso. na lateral. É, mas
0: o Jair Marinho não estava nem na reserva, né? Ele já tinha saído ah. do Fluminense, o Jair Marinho.
1: É, é legal, Como quem é que pode é? falar é. muito sobre o Jair Marinho é o Raul. Porque eu e o, ja eu, o Raul tivemos uma experiência maravilhosa, que ele pode contar aqui anos atrás, que a gente passou uma tarde batendo papo simplesmente com o Jair Marinho e Altair,
2: né, em Niterói. É, foi, um, foi um dia realmente inesquecível. A assim. gente guarda com um carinho eterno né? essa, essa tarde que o Paulo falou. É, os dois eram muito amigos, né? o Jair Marinho e o Altair eram amicíssimos, né? acho que é, da vida inteira. Né? O Altair era um cara já mais tranquilo, né? mas nada dele o Jair Marinho, um cara mais expansivo. Mais... Caçadíssimo, cara, né? Sem assim, contava. A gente riu muito causa. com ele. E pô, grandes figuras, né, cara? Que, e, assim, né? Os caras que fazem falta né, e que, que fazem né? Ser a sucessão Jair Marinho e Carlos Alberto Torres. Né? É. A gente estava falando aqui dessa, dessas tragédias todas de hoje em dia. É até, até bom para terminar em, em tom maior, né? Lembrar de, de Carlos Alberto e Jair Marinho. E realmente foi uma, foi uma tarde aqui que a gente guarda no coração para sempre. Essa que a gente passou Ô, Mauro, lá, Oi.
1: deixa eu só fazer uma, uma breve pontuada, num negócio que eu acho que é importante, a gente acabou não falando, é que completaram 70 anos de Brasil 1x2 a partida conhecida como Maracanás, ao final da Copa de 19 que é um, é, uma, é um divisor de águas na história do Fluminense, do, do futebol brasileiro e tem muito a ver com o Fluminense também. Por quê? O Fluminense tinha jogadores que eram ligados ao Fluminense ou que pertenciam ao Fluminense. O Castilho, por exemplo, era reserva da seleção de 1950. Pouca gente lembra disso, enfim. E depois o Castilho se tornou o super-herói tricolor que todos nós conhecemos. E o próprio bigode lateral esquerdo da seleção era o jogador então, primeiro, depois de tantos anos, a gente refletir sobre essa tremenda injustiça cometida com a, com, com essas pessoas. né? É, o clima de mitificação, de mitomania que tomou o Brasil por ocasião daqueles dias do da mundo, especificamente da final, é, pouca gente fala, mas o Maracanã foi um palco de muitos suicídios naquele dia. Muita gente se matou no Maracanã e no Rio de Janeiro por conta da derrota o que explica, por exemplo, o fato do jogador uruguai, Obdúlio Varela, deixar a concentração no campeão e ir para beber com as pessoas, abraçar as pessoas, porque ele se sentia culpado da tragédia que aconteceu. É, isso foi tão forte que Obdúlio Varela voltou para o Uruguai como um super-herói, nunca mais participou de nada, e ficou recluso, miserável até o resto da vida, é, para ver como isso mexeu com a vida daquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, é, o futebol brasileiro, vocês imaginem, o Maracanã, se dependesse de Carlos Lacerda, nem seria onde ele é, ou foi, né ele seria em um jacaré Vocês imaginem, se o Maracanã tivesse em um Jacaré-Paguá, o Brasil perdeu o mundo, o que teria sido do estádio? Um elefante branco. Mas acabou que não aconteceu. Dois anos depois, no ano seguinte, Palmeiras ganha brilhantemente a Copa Rio no Maracanã, e em 1952, é a nossa vez, o Fluminense campeão, levantando o orgulho carioca, reconquistando a torcida aos poucos para os grandes clássicos dos anos 50, até que, oito anos depois, a gente começa uma trajetória de futebol mundial maravilhosa com a conquista da Copa do Mundo da Suécia.
0: Beleza, gente, a gente tem que terminar, senão vocês me complicam com a produção. Né? Então, Não. temos que encerrar o programa, que vamos fazer agora uma rodada de despedidas. Fábio Cortes, muito obrigado pela sua participação, a gente espera aqui outras vezes.
4: Nada. Com sua voz de... <risos> essa minha voz olha, foi um prazer inenarrável dividir esse espaço com vocês, podem contar comigo para as próximas oportunidades, estou aqui estou à disposição, saudações tricolores e vamos, vamos confiar no nosso
0: futuro Léo Moretti brincadeira, viu Léo
3: <risos> Saudação entre colores, obrigado aí por, por mais uma oportunidade aí de estar aí com vocês e nada menos do que a classificação para Libertadores. Fluminense é gigante, não pode ficar é entre os 10 tá está bom. Que é a Libertadores, no mínimo.
0: Eu fiz a brincadeira, a gente fez a brincadeira com o Léo, mas na realidade o Léo trabalha às vezes no sábado, claro, porque, ele não claro. pode estar aqui. Né? Ah, aquela piadinha foi só para quebrar o clima, né?
2: Raul. <risos> Ficou com peso na consciência, fiquei irmão. Fiquei, é, fiquei, fiquei,
0: fiquei, sim. fiquei sim. O Léo Moretti, que é amigo do meu filho. Então, né, tem a questão e é familiar. ia reclamar
3: depois em off.
2: Ah, tem nepotismo aí, aí também agora?
0: <risos> Raul.
2: Não, prazer, Mauro. É o Fábio, por mais essa. E feliz de terminar em, em, em tom maior aí com o Jair Marinho e com as abertura
0: Valeu. Paulão. Fecha aí e faz mais um jabá.
1: É, obrigado, gente. Mais uma vez, a felicidade é enorme. O panorama cada vez mais vivo nesse é, novo formato até que a gente volte às lives. E nós vamos continuar com esse, que ele é muito bom. A gente consegue juntar as pessoas dos mais variados lugares. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades, a gente sempre torce por um Fluminense melhor. Tomara que seja assim, é, com, com revisões. Né? Espero que a direção do clube reflita sobre os atos que tem que ser feito daqui pela frente, mas sábado que vem a gente está de volta aqui com toda a força e torcendo cada vez pelo Fluminense, cada vez mais colores.
0: Beleza. Só falando Sim. um negócio aqui que eu tinha até provocado o, o, o Fábio com res, relação ao Dodge, né? Eu relendo algumas colunas que eu escrevia da trajetória do Dodge, nossa, era um dos caras que eu mais avacalhava. Era o Dodge. É impressionante como o Dodge deu uma melhorada este ano. É, se você é, pegar o trajeto.
1: Você rapidinho. foi um monstro ele contra ele. <risos> Provavelmente ele sentiu o fato de jogar no clube grande. É, jovem, é. tem uma tremenda... É por isso que o pai da torcida gosta. Ele representa a garra que o Fluminense sempre teve em outras ocasiões e que outros muito mais abonados não têm. Né? Sim, isso é que já... Ele e Nino foram dois jogadores muito bem pensados.
0: Sim. Sim. E, e um detalhe, né? com esse elenco que a gente tem, né? considerando que não vamos fazer... Con... Com, contratações, né? Pensando nesse fator, o é titular nesse time. Sim. É um absoluto.
1: Sim. Sim. Sem é um conversa. Absoluto.
0: Então, gente, vamos fechar? Vamos embora?
4: Vamos. vamos nessa.
0: Beleza. Um abraço para todo mundo. Até a próxima com o Panorama Tricolor. Lembrando, quem estiver nos ouvindo pelo podcast, não esquece de nos seguir. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, não esquece de se inscrever, tocar o sininho. E até a próxima com mais informações do Fluminense no podcast aqui do Panorama Tricolor. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.
4: É. Tchau. Saudações.